0: Ja, und das Protestantentum ist sogar noch schlimmer für, für Nietzsche, weil es in der Renaissance kurz davor war, dass das Christentum untergeht und dass wieder starke Werte gewinnen Und Luther dann quasi mit dem ah, Protestantentum okay. nochmal das Christentum verlängert und nochmal mehr Zeit dem gibt, dass es wieder nicht überwunden werden kann.
1: Achtung, Achtung, Sie hören den Podcast der Krautzone, dem reaktionärsten und libertärsten Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wumms auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Grauzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens, wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
2: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Grauzone, Jetzt mal wieder zu einem neuen Podcast. Ich habe einen Gast dabei, den ich jetzt vorstellen werde. Ein bisschen längere Vorrede weil wir ja in der Grauzone nämlich immer so ein bisschen die Streitigkeiten haben, Christenfraktion gegen Nietzsche-Fraktion. Ähm, da werden wir jetzt im Podcast auch nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, der letzte Podcast zu dem Thema ging mit Karl Napf über ja, die Interpretation der Bibel bezüglich Corona. Und das heißt, jetzt ist wieder jemand von der Nietzsche-Fraktion dran. Und über den bin ich gestolpert, weil ich mittlerweile so viel Text am Bildschirm lese, dass ich keinen Bock mehr habe, abends auch noch ein Buch aufzuschlagen und dementsprechend relativ viele Hörbücher konsumiere und eben auch von Nietzsche. Und wenn man dann in YouTube sucht nach den verschiedenen Werken von Nietzsche, findet man einen ja, noch relativ kleinen YouTube-Kanal, wo aber manche Videos schon über zehntausende Klicks haben, weil der gute Mann eben die Bücher von Nietzsche vertont hat. Und den habe ich dann kürzlich angeschrieben, ob wir nicht einfach mal einen Podcast zum, zusammen machen wollen, weil er eben auch Erklärvideos macht, sich mit Nietzsche relativ gut auskennt und da eigentlich der geeignete Ansprechpartner ist. Deswegen herzlich willkommen, lieber Phrasentrecher und vielen Dank, dass du mit an Bord bist.
0: Ja, servus an alle und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
2: So, wer jetzt genau wissen will, worüber ich schon überhaupt rede, kann ja mal auf YouTube schauen. Phrasentrecher heißt der Kanal. Ähm, du hast mittlerweile fast alle Werke von Nietzsche eingelesen, oder?
0: Bis auf das Frühwerk, das stimmt. Das gab es nämlich schon auf YouTube. Und das ist auch ein ganz schön deftiger Brocken, so 100, 600 Seiten. Und da so 100 Seiten an die drei, vier Stunden dauern, ähm, hadere ich da noch ein bisschen. Aber vielleicht kommt das auch noch.
2: Ähm, wie lange brauchst du für eine Aufnahme? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, sechs Stunden ähm, Ton erzeugst, wie lange liest du da dran mit Pausen, Unterbrechungen, Fehlern, Neuaufnahmen?
0: Also ich muss der Fairness halber sagen, dass ich ähm, ganz gut da vorankomme immer beim Lesen. Ich brauche vielleicht so bei sechs Stunden eine Stunde länger, weil ich mich öfters mal verhasch will oder so. Aber ich bin ganz zufrieden eigentlich.
2: Ja, also auf jeden Fall von mir schon mal vorab, vielen Dank. Wer Nietzsche kennenlernen will oder sich mit Nietzsche befassen will, da äh, hat man einfach einen leichten Einstieg. Weil auf YouTube gibt es nicht so viel äh, zu Nietzsche, beziehungsweise mittlerweile auch immer mehr. Und es gibt aber auch viele Scharlatane, die zu oder über Nietzsche publizieren. Da werden wir vielleicht auch später noch mal drüber sprechen. Ähm, aber lass mal zu deiner Person anfangen. Du hast Philosophie studiert, richtig?
0: Genau, bis vor drei Tagen, kann ich sogar sagen. Da habe ich meinen Master abgeschlossen und kann jetzt, ja. denke ich, berechtigt über Nietzsche auch referieren.
2: Okay, und du hast dann auch deine, deine Abschlussarbeit über Nietzsche geschrieben oder willst du dazu nichts sagen aufgrund Anonymität? Nö, nö, da habe ich kein
0: Problem damit. Ähm, mein anderes Steckenpferd ist der Nationalismus und ich habe auch Politikwissenschaft mhm. noch als zweiten Bachelor studiert und ähm, dann habe ich über die Kontinuitätstheorie in der Nationalismusforschung meine Masterarbeit geschrieben und äh, Nietzsche kam dann allerdings in der Masterprüfung, also in der Verteidigung als zweites Thema dran und ähm, mit Auszeichnung alles geklappt. Bin sehr zufrieden.
2: Im Philosophiestudium selber, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Also ist das eher so, dass, dass die Grundlagen erlernen von der Philosophie, die wir ja irgendwie im Abendland schon seit knapp 3000 Jahren haben? Oder werdet ihr da auch im selber Denken geschult? Wie, wie läuft sowas grob ab?
0: Also ich bin ganz zufrieden mit dem Philosophiestudium. Es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Es ist relativ frei. Ich habe meinen Bachelor in Bamberg gemacht, den Master dann in Wien. An beiden Orten war es eigentlich so, dass es verschiedene Professoren gab, die eben verschiedene Sachen anbieten, verschiedene Seminare und Vorlesungen. Und dementsprechend kann man dann entscheiden, ob man eher was zu Platon lernen will, was zu Nietzsche, ob man was über Nationalismus lernen will, ob man was ähm, über Ästhetik erfahren will. Und das kann man sich da so ein bisschen zusammenschustern. Und mhm. auf Nietzsche bin ich eigentlich auch gekommen, weil es da so lektüre gab, und da gab es eben eins über Nietzsche, das hat mich sehr interessiert. Und nachdem ich das fertig hatte, habe ich ein bisschen geflext mit meinem Nietzsche-Wissen daheim <lacht> und dann irgendwann äh, die Gesamtausgabe bekommen. Und das ah. in Verbindung damit, dass ich ähm, gerne lese und vorlese, dass ich mal in der vierten Klasse in Vorlesewettbewerb gefunden habe. <lacht> und weil ich die Hörbücher eben auf YouTube nirgendwo gescheit gefunden habe oder viele nicht dachte ich einfach, ich ähm, starte mal rein und mache das. Und ja, so sind wir aufeinander gestoßen.
2: <lacht> Hat, hattest du denn Probleme? Also ich weiß, du bist jetzt auch nicht der, äh, der linksliberalste, weil du auch in einigen Videos die Ideologie dann ein bisschen kritisierst. Hast du da Probleme gehabt, dass es an den Unis einfach mittlerweile eben zu linksliberal angelehnt ist oder ist das in der Philosophie schon noch relativ unpolitisch und man kann einfach frei diskutieren und debattieren?
0: Also ich glaube ja, frei diskutieren ist auf jeden Fall noch möglich und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, was für Seminare man sich aussucht. Ich weiß noch, in Bamberg hatte ich mal eins zum Multikulturalismus und ja. ich habe da drin irgendwas von, von Staatsvolk geredet. Also überhaupt nichts Verwerfliches, nicht mal nicht mal normales Volk, sondern ein Staatsvolk. Ja. Dann ist mir eine mit Kurzhaarfrisur ins Wort gefallen. Da ich habe gefragt, ob ich bitte dieses Wort nicht verwenden könnte, weil das ja eine sehr negative Konnotation mit sich trägt. Also man stolpert immer wieder über ein paar Leute, wo man sich denkt, okay, aber ähm, ich denke, da ist es wichtig, eben auf seinem Standpunkt zu beharren und da sein Ding weiterzumachen. Und wenn man natürlich auch der... Vorstellung, die Vorstellung hat, dass es richtig ist, was man sagt und dass das Sinn ergibt, gerade in vielleicht auch Themen, die ähm, politische Brisanz haben, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Und das mache ich auch. Und damit habe ich ja bisher noch nie Stress gehabt. In Politikwissenschaft war es eher so, schon ein paar mehr Leute gab, die, ähm, also wo, der, wo den Diskurs bestimmt haben, dass auch die Tutoren tatsächlich ähm, ganz eindeutig man gemerkt hat, welches Geisteskind sie sind. Und dass auch der Pausenraum, das Einzige, was gefehlt hat, die Antifa-Flagge war so. Aber auch da <lacht> kommt man irgendwie ja. durch, wenn man, wenn man das erträgt.
2: Also bei mir war es auch ähnlich. Ich habe jetzt nicht Philosophie studiert, aber Politik und auch Sozialwissenschaften im Master dann aufgebaut. Und da war es halt wirklich krass irgendwann. Ähm, deswegen, war, war es denn im Philosophiestudium auch so vom Lehrplan her, dass konntest du konservative oder rechte in Anführungszeichen Philosophen überhaupt kennenlernen? Weil bei uns war es halt eher so, dass die Denker, die halt vorgestellt wurden, sowieso schon genuin links waren und es deswegen relativ schwierig war, sich überhaupt so ein breites Bild zu machen.
0: Ich glaube, da kommt es tatsächlich viel drauf an, wo man einfach studiert. Und in Bamberg war das echt cool so. Also ein Professor ja. hat über Spengler-Experte, er hat über Spengler viel gemacht. Nietzsche konnte okay. ich auch immer machen, über Roger Scruton hatte ich mal ein Seminar, den ich davor noch gar nicht gekannt habe, ein brillanter konservativer Denker in England und in Wien habe ich jetzt nicht großartig viele Seminare gemacht, weil im Master einfach die Anzahl an Seminaren ein bisschen weniger ist, aber wenn man die ganzen feministischen Themen und so weiter umgehen will, dann schafft man das mit ein bisschen ein bisschen <lacht> balancieren.
2: <lacht> ähm, genau, und du bist über Nietzsche dann gestolpert, du hast es eben schon beschrieben. Was fasziniert dich denn an Nietzsche oder an seinem Denken am meisten?
0: Das ist eindeutig das Rebellentum von Nietzsche. Nietzsche hat jeden Kampf mit jedem Gegner aufgenommen, den man auch quasi gar nicht schlagen kann, nämlich den Kampf mit Gott <lacht> und mit allem, was an ihn erinnert also den Kampf mit dem Guten und letztlich sogar auch dann mit dem Wahren aufgenommen. Und das finde ich schon mal wahnsinnig beeindruckend, diesen Antagonismus, den er lehrt, dass er den auch selber in sich trägt und äh, schon immer vertreten hat. Und was ich auch so ja. beeindruckend finde, ist, dass er nach all diesen Kämpfen und diesem Antagonismus, den er ja als zugrunde liegendes Prinzip auch von vielem sieht, wenn nicht von allem, nämlich von dem Willen, dass er trotzdem noch das Leben bejaht und sich auf die Seite des Seinen stellt. Das finde ich eine herausragende Eigenschaft.
2: In die Richtung wird es bei mir auch gehen. Was, was ich irgendwie so bei Nietzsche mitgenommen habe, ist wirklich diese, ja, dieses Lebensbejahende als Kernprinzip. Weil ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr stark verloren gegangen ist. Dass irgendwie alle, jetzt ganz banal, alle jammern rum und alles ist scheiße und man kann nichts ändern. Mi, mi, mi. Und ich meine, Nietzsche hatte mit sicherlich kein einfaches Leben. Und vor allem in der Zeit, sich halt so hinzustellen. Ich glaube, da kann man sich heutzutage auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden.
0: Auf jeden Fall. Gerade weil er auch sagt, dass das, was dem Ressentiment entspringt, also dem Neid auf die, die es leichter haben und die es besser haben, dass das ein ganz schädliches Denken ist und lieber aus eigenem Willen schaffen.
2: Ähm, hast du denn den Eindruck, dass Nietzsche in den letzten Jahren stärker am Kommen ist? Oder hast du vielleicht doch einen Überblick über die, ja, Nietzsche-Rezeption der letzten, sagen wir mal, 100 oder 120 Jahre. Gab es da Phasen, wo Nietzsche sehr sehr krass irgendwie rezipiert wurde, wo er dann wieder vergessen wurde? Und es ist vielleicht generell so eine Tendenz zu erkennen, dass Nietzsche einfach immer populärer wird momentan?
0: Also Nietzsche ist sehr populär, das muss man einfach feststellen. Er hat unglaublich viele Dinge begründet, also er hat den Linguistik-Turn im Endeffekt die Voraussetzungen geschaffen, er hat die Voraussetzungen für die Psychologie geschaffen. Sigmund Freud bezieht sich viel auf ihn. Er hat die Voraussetzungen für die gesamte Diskursanalyse auch jetzt also ja von der linken Rezeption in Frankreich ermöglicht, was Michel Foucault angeht und alles Mögliche. Also Nietzsche wird immer noch gelesen und trägt immer noch wahnsinnig viel zur Diskussion bei, es gibt natürlich immer mal wieder Zeiten, wo man einen Denker mehr liest und wo er wieder ein bisschen in Vergessenheit gerät. Gerade zur Zeit seines Wahnsinns, in den letzten zehn Jahren seines Lebens, hat er unglaublich an Bedeutung gewonnen. Davor wurde er quasi kaum gelesen. Ähm, mhm. dann, als man gehört hat, da gibt es so einen verrückten Philosophen, der jetzt <lacht> ähm, nichts mehr kann und <lacht> wahnsinnige Bücher geschrieben hat, da hat das natürlich zu seiner Berühmtheit beigetragen. Man hat ihn dann auch in, ähm, zu der Wandervogelzeit im Ersten Weltkrieg gelesen. Da gibt es ja das, ähm, quasi das Gerücht, dass jeder Soldat im Ersten Weltkrieg den Zagatustra im äh, Rucksack hatte, wenn es nicht die Bibel war. Ähm, danach im Ersten Weltkrieg auch noch hat er Jünger beeindruckt und Jünger auch meines Erachtens sehr zu seinem Leben, das er nun mal geführt hat, beeinflusst. Ähm, Im Nationalsozialismus hat man versucht, ihn zu vereinnahmen. Das hat auch ein bisschen geklappt, auch weil ähm, die Schwester von Nietzsche eine Antisemitin war und ein letztes Werk, das Nietzsche nie veröffentlicht hat, Der Wille zur Macht, eine Zusammenstellung aus Nietzsches Schriften da veröffentlicht hat, indem sie ihm auch ihm antisemitische Sachen in den Mund gelegt hat, die manchmal vielleicht so ein bisschen auch angeschnitten werden bei Nietzsche. Nietzsche schreibt einfach von allem ein bisschen was. Auf der anderen Seite will er dann wieder alle Antisemiten erschießen, kurz vor seinem Wahnsinn. Ja, die Rezeption, wie gesagt, ging dann nach dem Zweiten Weltkrieg. War man erstmal ein bisschen kritisch, weil man gesagt hat: Ja, der Übermensch und die Herrenrasse und so Sklavenmoral. Und man muss ja sagen, es ist schon eine gewaltige, im wahrsten Sinne des Wortes, Philosophie, die Nietzsche da auspackt und die man, wenn man autoritäre bis faschistische Züge hat, mit Sicherheit einiges aus Nietzsche verwenden kann, wenn man so will. Das Gesamtwerk ist dazu nicht kann das nicht ermöglichen, weil da Nietzsche einfach in alle verschiedene Richtungen geht und eine Systematik kann man zwar dahinter auch erkennen, aber das auf einzelne Dinge anzuwenden ist manchmal ein bisschen
2: schwierig. Aber würdest, würdest du denn sagen, dass jetzt im Sinne von, von der reinen Lebensphilosophie Nietzsche in den letzten Jahren halt weiter gekommen ist, weil halt jetzt mal dumm gesagt, je, je, je toter Gott ist, desto mehr Leute befassen sich mit Nietzsche?
0: eine interessante These. Also ich muss leider sagen, ich weiß gar nicht, wie es momentan ist, So in wissenschaftlichen Veröffentlichungen war es in den letzten 20 Jahren ungefähr mal gleich, nämlich sehr, sehr viel. Wie es allerdings auf der Straße aussieht, Zarathustra <lacht> am Rucksack haben, Fenster, das weiß ich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade meine Hübiche auch auf Interesse stoßen, was mich natürlich auch sehr freut und was, denke ich, auch für jeden, der da Bock drauf hat, ein Gewinn ist.
2: Du hast eben schon angesprochen, dass es so so schwierig ist, Nietzsche überhaupt zu fassen, weil er einfach ein riesiges philosophisches Werk hat und sich halt mit so vielen Teilbereichen befasst und sich eben auch teilweise selbst widerspricht. Ähm, mir geht es halt so, ich befasse mich, ja, so, also ich bin im Ethikunterricht über Nietzsche gestolpert und ähm, fand ihn da halt schon ganz toll, weil er halt irgendwie so antichristlich war und ich konnte mit Christus halt nie wirklich viel anfangen. Ähm, hab jetzt aber in den letzten ein, zwei Jahren Nietzsche wiederentdeckt, jetzt gar nicht aus, aus Abnehnung gegenüber gegenüber Christus oder dem Christentum, sondern einfach, weil es ein interessanter Philosoph ist. Was mir aber immer so, so vorkommt, ist, je, je tiefer ich mich mit Nietzsche befasse, desto stärker merke ich, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und ihn vielleicht auch noch gar nicht richtig verstehe. Ähm, geht dir das ähnlich oder ging dir das ähnlich oder kann man, habe ich vielleicht Hoffnung, dass ich in den nächsten Monaten, Jahren irgendwann mal über die Spitze komme und sage, okay, jetzt äh, verstehe ich genug von Nietzsche, um mal damit überhaupt was anfangen zu können.
0: Tatsächlich denke ich immer mal wieder, ich habe jetzt alles durchschaut und weiß genau, was Nietzsche wollte und zwei Seiten weiter muss ich nochmal bei null anfangen und alles revidieren. Ich muss schon sagen, dass es da, wie gesagt, eine gewisse Systematik in Nietzsches Werken gibt, allerdings sind die Themen und die Betrachtungsweisen, die er ja selbst auch als unzeitgemäß beschreibt, so breit aufgestellt, dass es einfach recht schwierig ist, da den Überblick zu bewahren. Ob das ein Problem mhm. ist, ist natürlich die Frage. Ja, wie gesagt, manchmal kann man das auch einfach Werk sein lassen und ähm, ja, dann zur Interpretation freigeben.
2: Ähm, aber lass uns mal zu Nietzsches Leben einsteigen. Ähm, könntest du so kurz erzählen, wie die Stationen oder die wichtigen Etappen in Nietzsches Leben waren? Ich glaube, viele Leute wissen halt über das Ende von Nietzsche, weil man kennt ja auch dieses Bild, wo er mit, mit äh, langem, überwucherndem Schnurrbart im Krankenbett liegt und ja, wahrscheinlich an der Syphilis gerade verreckt, aber das Leben war ja doch einiges länger und vielseitiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine kurze Biografie. Also Nietzsche wurde 1844 in Rücken, das liegt im heutigen Sachsen-Anhalt, geboren und war ironischerweise der Sohn eines evangelischen Pfarrers, der allerdings ähm, auch zu Jugendzeiten von Nietzsche gestorben ist, als jetzt Nietzsche noch jung war. Die Zeit 1844 war geprägt von sozialistischen und auch nationalistischen Bestrebungen, es war die Zeit des Vormärzes, auch Karl Marx hat um die Zeit gewirkt und Nietzsche hat so ziemlich gegen alles, also auch gegen die Religion seines Vaters und den Zeitgeist angekämpft, was es zu dieser Zeit gab. Mit 24, also er hat Philologie studiert und mit 24 war er dann bereits Professor für Philologie in Basel, was für jeden Philosophie- oder Philologie-Studenten heute natürlich <lacht> kleine Blackpill ist, auch für mich, aber spricht ja für seinen Genius. Und obwohl er nach diesem Umzug nach Basel auf eigenen Wunsch in Staaten los ist. Nietzsche auch immer ein Verhältnis zum Nationalismus gehabt, eher Ablehnendes. Den Krieg fand er trotzdem als etwas Antagonistisches, als etwas Schaffendes, also etwas Werte schaffendes ähnlich wie Spengler das vielleicht, vertritt. Und deshalb war er auch Sanitäter im deutsch-französischen Krieg, wo er allerdings relativ schwer erkrankt ist. Und von dort an war er auch dann quasi nie wieder wirklich gesund. Deshalb hat er auch seine Professur in Basel nach nur zehn Jahren ruhen lassen und hat dann an Orten gelebt, deren Klima er als angenehm befunden hat für sein Wohlbefinden. Also vor allem war das Silzenaria, das liegt in der Schweiz und auch im nördlichen mhm. Italien war er viel unterwegs. Ich habe ja schon erwähnt, Nietzsche war Zeit seines Lebens nicht wirklich bekannt, aber durch einige Gönner konnte er sich immer einigermaßen unter Wasser halten, auch wenn er unter Geldsorgen gelebt hat. Und während seiner Zeit in Basel, das noch wichtig zu betonen, hat der junge Nietzsche Richard Wagner kennengelernt, dessen Musik er vergöttert hat und mit dem er sich auch angefreundet hat. Richard Wagner hat sogar eine Vaterfigur für Nietzsche eingenommen. Mit der Zeit hat das allerdings ein bisschen nachgelassen und irgendwann hat er auch mit Wagner gebrochen, vor allem auch, weil sich Wagner dem Nietzsche so verhassten Christentum zugewendet hat. Das Verhältnis von Nietzsche zu Wagners Musik ist dennoch zeit seines Lebens ein enorm wichtiges, und sein letztes veröffentlichtes Buch trägt auch den Namen Der Fall Wagner, in dem Nietzsche Wagner dann quasi nur noch als ein Phänomen der Dekadenz beschreibt. Und Nietzsche, und das wissen die wenigsten, hat übrigens selbst einige Klavierstücke komponiert, die aber nie wirklich gut ankamen, in den Kreisen Wagners, zumindest wo er sie gespielt hat, die ja schon ähm, durch Wagner wahrscheinlich ein bisschen verdorben waren. Ähm, falls euch das ja. interessiert, die findet man auch auf meinem Kanal. Nietzsche an sich auf jeden Fall, der hat sich als er sich von der Uni verabschiedet hat, ähm, dem freien Philosophieren zugewandt. Und 1879 war das und seit da war er auch dann noch richtig aktiv, obwohl er, wie gesagt, immer von heftigen Krankheitsanfällen geplagt war. Also sprach Zarathustra, das ist das wichtigste Werk von Nietzsche, ich glaube, es wird auch den meisten ein Begriff sein. Das hat er dann 1885 geschrieben und das ist definitiv sein Hauptwerk. Also er verbindet darin seine grundsätzlichsten Gedanken, mit der Art seiner Philosophie in Aphorismen zu schreiben, also künstlerisch, metaphorisch und seiner wunderschönen, blumigen Sprache, die mich das auch immer wieder gern lesen lassen. 1889 äh, ist dann nochmal ein, eine Zeit des Umbruchs, denn dort erleidet Nietzsche einen geistigen Zusammenbruch, ähm, kurz nachdem er noch im Wahn einige Briefe verfasst hat, die er an Freunde und Bekannte und sogar an den König, ähm, König von Italien schreibt. Diese Briefe finde ich auch ziemlich, also die lohnen sehr, sind Krass, weil sich der Wahnsinn mit der Schönheit von Nietzsches Schreibstil so verbindet. Und zum Beispiel, er unterzeichnet diese Briefe meistens mit Dionysos oder mit dem Gekreuzigten. Und ja, die letzten zehn Jahre dann seines Lebens verbringt er quasi apathisch in der Obhut seiner Mutter und schließlich seiner Schwester. Und zu der Zeit wächst dann eben auch das Interesse an Nietzsche. Selbst bekommt er das aber leider gar nicht mehr mit. Und zu seinem Tod im Jahr 1900 hat er dann endlich die Anerkennung, die ihm Zeit seines Lebens ja verwehrt geblieben ist. Und nochmals einige Jahre später kennt ihn quasi jeder, genau wie heute.
2: <lacht> Vielen Dank für die Zusammenfassung, die war wirklich klasse. Wo, wo was ich noch betonen würde, ist äh, dieser Fall Wagner. Ähm, ich glaube, in Ecke Homo hat er da auch Ausschnitte drin, oder? Ist das der gleiche Text?
0: Ja, das ist Spätwerk.
2: Da bin ich mal drüber gestolpert und das ist so krass, wie er diesen armen Wagner fertig macht. Also ich höre Wagner eigentlich ganz gerne, ist jetzt nicht so mein, mein Lieblingskomponist oder so, aber ja schon ganz gut und gefällt mir immer. Und äh, Nietzsche dann über diesen armen Kerl herzieht. Also es ist absolut köstlich, absolut genial, wahrscheinlich auch absolut unfair. Äh, schwer zu beurteilen, aber es ist wirklich int einfach interessant zu sehen, wie, ja, wie wie, wie anspruchsvoll, sprachlich, sauber, stilistisch jemand eigentlich in der Luft zerreißen kann. Also ich glaube, das war so der, der beste Diss wahrscheinlich in der Geschichte der Moderne.
0: Er hat sogar noch eine Streitschrift, nämlich Nietzsche kontra Wagner. Da packt er auch nochmal ordentlich aus. So.
2: Auf jeden Fall sehr lohnenswert. Was man, glaube ich, noch betonen muss, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, wie jung eigentlich Nietzsche war als die ganzen Publikationen erschienen sind und wie jung er auch schon äh, geistig sich dann verabschiedet hat. Wenn er 1844 geboren ist, dann war sein philosophisches Hauptwerk, du hast 1885 gesagt, ne, Zarathustra? Genau, dann hat er mit 41 das ja schon veröffentlicht und das ist ja schon eine enorme Leistung. Wie gesagt, auch diese mit 24 Jahren schon äh, eine Professorenstelle ist krass und dann stellt mir sich halt auch immer die Frage, was hätte Nietzsche alles veröffentlichen können, wenn er mit 80 noch klar hätte denken können. Also ich glaube, da ist vielleicht viel liegen geblieben.
0: Auf jeden Fall, der Wille zur Macht ist uns ja leider verwehrt geblieben, dieses Buch. Und auch so, wie er im Alter dann über die Dinge denkt, weil er seit jeher immer schreibt, dass die Physiologie einen wesentlichen Einfluss darauf hat, was man auch denkt und welche Philosophie man vertritt. Allein hätte er gesagt, wenn Jesus Christus weitergelebt hätte, und nicht am Kreuz gestorben wäre, dann hätte er irgendwann seine Lehren widerrufen.
2: Nietzsche ist ja auch jemand, der sehr, sehr zeitkritisch gedacht hat und ja auch über seine Zeitgenossen hergezogen hat, beziehungsweise über die generelle Entwicklung in Deutschland. Ähm, wie würdest du denn so das 19. Jahrhundert bewerten? Weil mir ist immer aufgefallen, dass Nietzsche selbst ja schon ein populärer Philosoph ist, aber die anderen populären Philosophen, die wir heute so kennen und vielleicht auch gelesen haben, doch alle klar vor Nietzsche gelebt haben. Ist da dann vielleicht was dran, dass tatsächlich schon die, die intellektuelle Höhe in Deutschland langsam abgeflacht ist im 19. Jahrhundert?
0: Ja, also ganz so würde ich das nicht unterschreiben. So, der deutsche Idealismus ging auch weit bis ins 19. Jahrhundert hinein. Fichte und Kant stammen zwar relativ am Anfang. Hegel hat, glaube ich, bis 1837 gelebt. Schelling bis 1854 Uh, Nietzsches mhm. Idol der Jugend Schopenhauer hat in Deutschland im 19. Jahrhundert gewirkt, Kierkegaard in Dänemark, wenn man den jetzt also noch leicht zu Deutschland zählen will. Die Geschichtswissenschaft wurde in Deutschland systematisiert. Auch Karl Marx ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Ich glaube bloß, Nietzsche sticht da eben besonders heraus, weil er mit allen Traditionen dieser Philosophen vor ihm und auch während ihm bricht. Und besonders mit dem deutschen Idealismus und Kant, da mhm. schien die Philosophie quasi schon an ihrer Spitze zu sein, weil er viele Fragen einfach beantworten konnte, auch Hegel natürlich. Und weil er mit dem kategorischen Imperativ der Moral dann auch letztendlich ein philosophisches Fundament gegeben hat. Mit Marx kam dann auch der Sozialismus ins Spiel und mit Darwin war man dann sowieso überzeugt, man hätte jetzt das Rätsel der Existenz des Menschen gelöst. Und Nietzsche wendet sich gegen alle und stützt damit auch gleichzeitig sein Argument, dass es im Diskurs immer um Macht geht. Und genau das tut er dann gegen diese alle ins Spiel bringen, auch mit der Psychologie. Man darf aber auch ja. vergessen, dass das lange 19. Jahrhundert ja viele politische Umwälzungen miterlebt hat. Es geht dann los mit Napoleon, dann kommen die Märzrevolution, die Einheitskriege in Deutschland, schließlich dann auch die Gründung des Zweiten Deutschen Reichs. Und manchmal ist es eher in der Zeit für Philosophen und manchmal dominiert in der Gesellschaft auch was anderes. So Nietzsche wurde ja Seit seines Lebens auch nicht wirklich gewürdigt und auch heute gibt es ja kaum lebende Philosophen, die neben Nietzsche einer Erwähnung wert sind. Wir legen heute im Abendland würde ich jetzt mal behaupten eher halt den Wert auf technischen Fortschritt im Moment als auf existenzielle Fragen. Aber auch das kann sich wieder ändern und vielleicht wird man dann in zehn Jahren sagen, Roger Scruton war zum Beispiel ein ganz großer.
2: Ja oder Gerd Skobel, den du natürlich vergessen hast. Ich
0: hoffe nicht, aber das wäre dann mit Sicherheit eine, ähm, eine Dystopie, in, gegen dich arbeiten will.
2: Wer, wer erfahren will, warum Skobel vielleicht nicht äh, der begnadeste Philosoph ist, kann auch beim Phrasentrecher im Kanal vorbeischauen. Du hast zwei Videos dazu gemacht. Äh, kann ich sehr empfehlen. Wenn ähm, du Nietzsche jetzt so radikal oder wenn man Nietzsche jetzt so radikal als, als Gegenphilosoph oder als. als Eremit schon fast darstellt, hat man denn nicht trotzdem irgendwie philosophische Strömungen, auf denen er aufbaut oder denen er eher zugehörig ist als andere?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also einer Strömung kann man Nietzsche einfach nicht wirklich zuordnen, einfach weil er so viele Facetten hat und weil er so viele Dinge aufgreift und vor allem eben Götzen zerstört, also er dekonstruiert vor allem. Und dann mit Nietzsche natürlich hat er auch sein Gegenideal, das er natürlich auch vertritt und worauf er stolz ist aber das ist dann eher so was Eigenes. Also ich würde nicht sagen, dass man da einer Strömung zuordnen könnte. Er ist manchmal Philosoph, manchmal ist er Künstler, dann ist er Wissenschaftler und dann ist er Dichter. Aber tatsächlich kann man ihn einer Tradition zuordnen, und zwar der Vernunftkritischen. Es gibt einen Diskurs oder einen Dialog, sagt man, von Sokrates, den Gorgias. Und da diskutiert Sokrates mit eben diesem Gorgias und zwei seinen Schülern, Darum, ob die ähm, Rhetorik das Mittel ist, Wahrheit zu finden oder ob sich die Wahrheit auch immer am Guten orientiert, ob es überhaupt Wahrheit gibt oder ob die in der Rhetorik geschaffen wird, also ob Sprache da quasi dominiert und letztendlich auch, ob sich das alles am, am Guten richten muss. Also ob man vor Gericht nicht vielmehr das Gute als etwas Objektives erzielen sollte und sich dann notfalls eben selbst anklagen, um dem Guten zu frönen. Und dieser Gorgias und diese ähm, Polos und Kalikles, heißen seine Schüler, die stehen da schon in einer gewissen ähm, ja, theoretischen Vorarbeit von Nietzsche, die Nietzsche zwar nicht namentlich erwähnt, aber der genau diese Argumente vertritt, nur eben systematischer und durchdachter.
2: Ah, ist interessant, ja. Ähm, hat er mehr Anleihen in der Antike noch gefunden oder ist es nur dieses, ähm, dieses Stück von Sokrates?
0: Ja, also Nietzsche war ja Philologe und der hat sich super gut ausgekannt, auch viel besser als ich, was die ganze ähm, griechische Vorarbeit angeht. Aber er war auch immer für die Sophisten und er hat da, denke ich, schon den Kern seines philosophischen Wesens gefunden im antiken Griechenland, da bin ich mir zu 100% sicher. Auch im antiken Rom, dass er auch als vornehme Gesellschaft beschreibt und auch der Polytheismus, den fand er immer nicht so verkehrt wie die, oder er konnte es zumindest auch gut erklären, in der Genealogie der Moral geht er dafür darauf ein, aber ja, deswegen hat er damit mit Sicherheit seine philosophischen ähm, Anknüpfungspunkte gefunden.
2: Er hat auch selber griechisch äh, beherrscht, ne? Altgriechisch? Griechisch Griech und Latein, ja. Gut, aber lass uns mal zum Hauptwerk von Nietzsche übersiedeln. Also sprach Zarathustra, wir haben es eben angesprochen, 1885 veröffentlicht, ähm, ist es dann wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Zarathustra als 40-jähriger Mann vom Berg hinabsteigt, weil selber Nietzsche selber 40 Jahre alt war?
0: Mit Sicherheit. Also ich bin schon auf der festen Überzeugung, dass Zarathustra und Nietzsche <lacht> da einige Parallelen haben.
2: Könntest du vielleicht kurz zusammenfassen, um was es geht? Also jetzt gar nicht mal die, Philo die philosophische Interpretation, sondern einfach nur der Ablauf oder der, die Rahmenhandlung des Buches? Ja,
0: also natürlich. Zarathustra, ein Eremit. Der steigt irgendwann von seinem Berg runter. Er will untergehen, um den Leuten seine Weisheit zu schenken. Dabei läuft er durch einen Wald und begegnet einem anderen Eremit, der fröhlich ist und der Gott dient bei allem, was er macht. Und da stellt Nietzsche dann schon fest, dass der immer noch denkt, dass Gott lebt, obwohl Gott schon tot ist. Geht dann auf den Markt, weil er dort die Leute ihm von seinem System überzeugen will. Er will ihnen den Übermensch verkünden. Kommt dort aber gar nicht gut an, wird sogar verlacht und merkt dann, okay, seine Philosophie ist nichts fürs Volk, er braucht einzelne erlesene Jünger. Und diesen einzelnen erlesenen Jüngern, von denen er sich dann auch immer mal wieder trennt, weil er auch nicht wirklich die Wahrheit verkündet, sondern er will seine Wahrheit verkünden, was nicht die Wahrheit ist. Und deswegen wird er so oft auch falsch verstanden. Und der Rest des Buches, der zeigt dann quasi Zarathustras Weg, und seine Reden, die er eben vor den Leuten hält.
2: Du hast, du hast jetzt schon den Begriff des Übermenschen angesprochen. Ähm, ich glaube, das ist ja auch der Begriff, den man wahrscheinlich am ehesten im Sinn hat, wenn man von Nietzsche oder über Nietzsche etwas hört. Ähm, was ist denn der Übermensch laut Nietzsche oder laut Zarathustra? Ja, der
0: Übermensch, das ist die nächste Entwicklungsstufe des Menschen. Also Nietzsche denkt in ich würde sagen, sein Fortschrittsdenken ist gleich, vielleicht eine Spirale, die sich vielleicht nicht in eine Richtung bewegt, aber die sich bewegt fortan, die sich selbst immer überwindet, also immer wieder umkreist. Und er spricht zum Beispiel auch von der Sklavenmoral, ohne dass viel großartig neu drauf eingehen, aber aus, dass aus der Sklavenmoral erst das Gewissen und dadurch auch erst eine gewisse autonome Freiheit des Menschen sich entwickelt hat, die er als was Gutes beschreibt, weil der Mensch dadurch viel tiefer geworden ist quasi die neue Herrenmoral, aus dem dann der neue Mensch ähm, das Alte wieder überwindet, die alte Sklavenmoral, die kann das mitnehmen und eben wieder zu was Stärkerem werden. Also Nietzsche denkt immer in Auf- und Untergängen so. Man kann das vielleicht ein bisschen mit, mit dem Spenglerschen vergleichen, also Aufgang einer Kultur, Untergang einer Kultur, auch wenn bei Spengler, das ja nicht dann am gleichen Ort stattfindet. Aber Zarathustra denkt ja eben viel in, in Kreisen und Nietzsche sowieso. Und der Übermensch, der weiß um seinen Auf- und um seinen Niedergang. Deswegen geht er auch ganz am Anfang seines Buchs schon unter, weil indem er verkündet, was er verkündet, von seinem Weg der Einsicht eben Abschied nimmt. Und der Übermensch, der weiß um das alles und der will sich nach oben und nach weiterhin eben fortentwickeln, muss vielleicht dementsprechend auch gezüchtet werden, damit das möglich ist. Also da spielen viele Dinge mit rein. Gleichzeitig bleibt der Übermensch natürlich schon ein gewisses Ideal, weil einfach man nicht sagen kann, okay, das ist der Übermensch, der es jetzt erreicht. Sondern der Übermensch, dem ist ja das Auf- und Niedergehen äh, implizit. Neben dem Übermensch gibt es natürlich noch andere wichtige Dinge, was die meisten Leute nicht wissen. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Das ist ein Zitat von Nietzsche, das wollte ich immer noch loswerden. <lacht> Aus der Götzendämmerung müsste das sein.
2: Vor allem, wenn du ja sagst, dass Zarathustra eigentlich eine, eine sehr subjektive Lehre ist körpert oder vermittelt. Ähm, ist es dann nicht eigentlich schon ein Paradoxon per se, dass Nietzsche überhaupt den Zarathustra geschrieben hat? Weil, weil ja eigentlich jeder selbst seinen Weg zum Übermenschen in Anführungszeichen finden sollte. Und wenn ich mir jetzt dann Zarathustras Le Lehren anhöre, bin ich ja eigentlich schon ja, so ein bisschen beeinflusst, oder?
0: Es ist immer ein schmaler Grad bei Nietzsche, so aus auch Subjektivismus und das, was die Gesellschaft vielleicht machen sollte. Also auch das Christentum ist ja ein soziales Phänomen und kein individuelles und das spielt trotzdem eine wichtige Rolle. Und auch beim Übermensch ist es so, dass es schon viele starke Menschen mit vielen starken Willen sein müssen, die was Neues erschaffen wollen. Er verköttert auch Napoleon, der ähm, quasi schon ein gewisser, <lacht> ein gewisser Herrscher über viele ähm, weniger mächtige Leute, wenn man so sagen will, war der aber eben seinen Machtwillen da irgendwie durchgesetzt hat, ganz mhm. abgesehen davon, ob da jetzt eine große Menge unter ihm steht. Also ja, dementsprechend, das ist ein schmaler Grad, aber ist zu lesen, für sich zu interpretieren und einen ähnlichen Weg auch der Herrenmoral und der geistigen Freiheit, würde vielleicht Nietzsche sagen, einzuschlagen, ist mit Sicherheit nichts, was Zarathustra widerspricht, wenn er das verkündet.
2: Ist denn der, der Übermensch ist dann also nicht nur ein philosophisches Konzept, sondern auch ein politisches, machtpolitisches Konzept?
0: Das würde ich so nicht sagen. Also Politik ist immer so ein Ding, Nietzsche schreibt, der Über, also Zarathustra verkündet das auch, er schreibt das in Zarathustra, der Übermensch beginnt dort, wo der Staat aufhört. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die den Übermenschen eher vielleicht herbeiführen oder eher verhindern, wie zum Beispiel diese christliche Sklavenmoral, wie er sagt, die ein, ein Abschaffen des Alten verhindert und das Neue eben nicht zulässt. Und ja, da ist eine gewisse Ambivalenz wieder drin.
2: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, das alles einzuordnen. Also ich habe den Zarathustra jetzt zweimal gehört, ähm, allerdings bei der Konkurrenz, bei Audible, nicht bei dir. <lacht> ähm, und habe mir dann, also die es ist einfach ein übervolles Werk. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn man das irgendwie begreift. Und ich werde es wahrscheinlich noch vier, fünf Mal lesen oder hören müssen, bis ich halt mal ansatzweise diese ganze Dichte aufnehmen kann, die da drin steht oder die da drin vermittelt wird. Ähm, was mich aber so ein bisschen, was heißt, also schon angekotzt, muss ich sagen. Da war ich echt sauer. Und zwar ich habe dann halt angefangen mit dem Zarathustra und war dann halt bei ein, zwei Stunden und es wurde immer besser, es wurde immer toller und irgendwann habe ich mir so überlegt, ja okay, jetzt wird es interessant, der Zarathustra wird ja auch älter und wird ja dann auch wahrscheinlich bald sterben und Nietzsche hat ja schon irgendwie den Anspruch, eine Lebensphilosophie zu vermitteln, also es ist ja hochinteressant, wie jetzt Zarathustra mit seinem Tod umgehen wird oder wie das Sterben überhaupt ablaufen wird. Gerade wenn man jetzt irgendwie Nietzsche als Antagonist zum Christentum sieht, muss da ja irgendwie was kommen. Ähm, und dann war ich halt so heillos enttäuscht, weil entweder habe ich das Ende nicht begriffen <lacht> oder Nietzsche weicht aus oder er sagt gar nichts Spezielles zu ähm, Tod, Sterben, Glaube, Trost. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Ist das schon irgendwie was angelegt für nach dem Tod oder wie sieht Nietzsche diese ganze Sache
0: also Nietzsche lebt in dieser, unseren Welt und viel mehr gibt es für ihn auch gar nicht. Und alles, was eine andere Welt beschreibt, wäre für ihn eine Hinterwelt. Und Nietzsches mhm. Philosophie ist nun mal eine Philosophie für starke Individuen und dazu gehört neben dem Aufstieg eben auch der Niedergang. Spengler beschreibt die Geisteshaltung, die man dazu braucht, ganz gut in der Akzeptanz einer pompeischen Wache, die ja an ihrem Wachposten gestorben ist weil sich diesen Trotz des Ausbruchs des Vulkans nicht verlassen hat. Und Nietzsche würde sagen, ähm, der sich dann in irgendeine Hinterwelt flüchtende, vielleicht auch auf dem Sterbebett, der kommt einfach mit seiner physiologischen Verfassung und aus seinem Niedergang nicht zurecht und muss folglich so denken. Aber der Mensch, der oder besser der Mann des starken Willens, der hat diese Form der Dekadenz und des Nihilismus nicht nötig. Und Nihilismus wäre es seines Erachtens dann eben auch in eine andere Welt zu fliehen. Ein anderes wichtiger Aspekt Nietzsches Philosophie, der auch sehr diskutiert ist, muss ich mal sagen, dass die ewige Wiederkunft desgleichen, das ist für Nietzsche die, die Lebensbejahung, über die nichts weiter hinausgeht. Also wenn du dir am Ende deines Lebens denkst, alles genauso noch einmal. Also dann hast du die größte Lebensbejahung erreicht und das ist eben eine Bejahung, die ohne eine Hinterwelt auskommt und auch ein ähm, Konzept von was passiert nach dem Tod, das ohne eine Hinterwelt auskommt, wo man sich aber, wie gesagt, zum Beispiel nicht sicher ist, ob Nietzsche wirklich denkt, dass alles so nochmal passiert oder ob es ein, nur ein Mittel ist, um zu zeigen, wie sehr man das bejahen kann, das ganze Leben oder ob es ja. ein Gedankenexperiment ist. Also das ist sehr diskutiert.
2: Also alles so wie die Männer aus der Vielmann-Werbung. Was sagen die Männer aus der Fielmann? <lacht> ja, das sind so zwei alte Männer, die sitzen auf der Bank und fragen sich, ob sie in ihrem Leben alles genauso noch einmal machen würden. Und der Kniff ist dann, äh, er würde alles genauso machen, nur von Anfang an seine Brillen bei Vielmann kaufen. <lacht> das war über, über Jahre hinweg kam das im, im weiß nicht, im 19, späten 90ern oder so im, im Fernsehen, ist bei mir hängen geblieben. Hat also funktioniert.
0: Ja, ich mal wieder ein bisschen Einfluss ausgeübt.
2: Absolut. Ähm, ist das, was du auch sagst mit diesem Leben wieder von vorne leben, dann auch, was äh, Zarathustra mit dieser Ewigkeit beschreibt? Weil ich habe in den letzten Kapiteln wiederholt er sich ja immer so mantraartig, dass halt alles in der Ewigkeit läuft.
0: Auch eine schwierige Frage. Das möchte ich gerne jedem selbst zur Interpretation überlassen. <lacht> <lacht> also Ewigkeit und auch Zeitlosigkeit, ähm, ja, das sind Begriffe, da kann man wirklich lang drüber reden. So Vielleicht was für mal wieder eine
1: Einladung. Ich weiß ja nicht.
2: <lacht> <lacht> gerne, gerne.
1: Achtung, Achtung. Es folgt eine wichtige Werbeunterbrechung. Kennen Sie die Grauzone? Offensichtlich ja, denn Sie hören unseren Podcast. Aber da gibt es noch viel mehr. Alle zwei Monate erscheint am Bahnhofskiosk Ihres Vertrauens ein Magazin, das auf 76 Seiten so heteronormativ daherkommt, dass Ihnen beim Lesen die Beinhaare jucken. Wenn es Ihnen am Bahnhof nicht bunt genug ist, dann abonnieren Sie doch am besten gleich die Krauzone. Der Postbote quetscht Ihnen dann unser schönes Heft direkt in den Briefkasten. Für schlappe 39,90 Euro macht er das sogar sechsmal im Jahr. Also los, zweimal Rundfunkbeitrag verweigern und Krauzone abonnieren. Jetzt geht es weiter mit dem Programm.
2: Ich glaube, ich schiebe das kurz vor, vorher rein. Wir hätten da später nochmal drüber gesprochen. Aber es passt gerade gut. Würdest du sagen, dass Nietzsche komplexer ist als andere Philosophen? Oder anspruchsvoller? Oder kann man das überhaupt nicht vergleichen?
0: Also er ist halt um einiges facettenreicher, wenn man jetzt nach Komplexität geht. Mir fällt es viel schwieriger, Hegel zu lesen als Nietzsche. Einfach auch ja. wegen diesen Schachtelsätzen. Aber das Facettenreichtum ist halt das, was Nietzsche so gewaltig macht. Und wo man, auch wenn man die offiziellen Kommentare zu den Werken liest merkt man, an wie viel Sachen Nietzsche anspielt und ohne es zu erwähnen natürlich er zitiert ja in seinen Werken nicht oder nur sehr selten sagt er auch, jetzt berufe ich mich auf Paul Reh zum Beispiel das alles zu hinterblicken das, das, das kann man kaum schaffen das kann man versuchen und ich denke, damit wäre Nietzsche auch zufrieden gewesen
2: wahrscheinlich, ja um, aber neben Zarathustra ist wahrscheinlich das zweitbekannteste oder vielleicht sogar das bekannteste Werk von Nietzsche der Antichrist. Und der Antichrist ist ja, sag schnell, wie heißt der, der Untertitel? Ein Fl Flug auf das Christentum. Und wahrscheinlich ist es ja dadurch auch so populär geworden. Es ist relativ kurz, es ist relativ radikal. Um, und es ist halt gerade aus der damaligen Zeit vermutlich auch einfach beeindruckend, dass jemand so antichristlich tickt. Im 19. Jahrhundert waren ja wahrscheinlich noch 99 Prozent der Leute waren ja noch Christen, die Kirche hatte noch eine größere Machtposition und dann haut Nietzsche halt so ein Ding da raus. Ähm, es ist aber sein so Spätwerk, wenn ich mich nicht täusche. War er denn da überhaupt noch auf der Höhe seiner geistigen Verfassung oder hat er nur noch wild um sich rumgeschossen?
0: Also ja, viele munkeln, dass das schon ein bisschen was im Argen gewesen ist. Es ist allerdings nicht eines der allerletzten Merkmale also seit Ecke Homo noch nachgeschrieben, da merkt man dann deutlich den Wahnsinn. Das hat er auch nicht mehr ganz fertig gekriegt. Ähm, Im Antichrist, da mischt sich schon ein, auch ein bisschen ein Wahnsinn rein. Aber trotzdem gibt es da auch eine gewisse Systematik, die Nietzsche auch, wenn man die Werke davor gelesen hat, berechtigt vorträgt. Also zum mhm. Beispiel gerade die ganze Moralkritik, die Nietzsche eben komplett aus dem Christentum nur heraus verstehen kann, nämlich heutzutage, was ist gut und was ist böse, dass das einer Sklavenmoral entspringt, die Lämmer als die Guten darstellt, die es gar nicht nötig haben, sich gegeneinander zu verteidigen und die Wölfe oder die Raubvögel als die Bösen darstellt. Und dieses System, das zieht sich für Nietzsche durch die ganze Philosophie, durch die ganze Vernunftgeschichte und ist deshalb der größte Feind. Und deswegen sieht Nietzsche sich auch auserkoren, diesen Feind mit diesem Feind aufzunehmen und bezeichnet sich dann als den Antichrist?
2: Ist die, die Kritik am Christentum ein, eine genuine Kritik an der Idee des Christentums oder ist es eher an der ja, Ausformung des Christentums zu seiner Zeit, wo ja schon die Dekadenz und die Pfaffen und so weiter dann eine größere Rolle gespielt haben als die Moralphilosophie dahinter? Ja,
0: es ist, also ich weiß, ihr habt noch eine Instagram-Umfrage gemacht, ne? wer die meist äh, belesenen, oder die Denker sind, die am meisten eure Lisa beeindruckt mhm. haben. Und das war ja Jünger auf Platz 1, Nietzsche auf Platz 3, die würde ich fast schon zusammenzählen, wenn man das, <lacht> wenn man das ja. ideengeschichtlich will. Die Bibel auf Platz 2, ich muss leider verkünden, dass das überhaupt nicht zusammenpasst, weil Nietzsche sieht, von vornherein alles, was mit Christentum, außer Jesus Christus tatsächlich, den, äh, der beeindruckt ihn schon ein wenig. Der hat auch einen starken Willen, indem er mit dem Alten bricht und etwas völlig Neues gründet. Allerdings alles, was daraus dann gemacht wurde und auch noch gemacht wird, zu seiner Zeit war das natürlich auch noch mal einiges krasser. Also da hat die Kirche natürlich auch alles verhindert, was nicht ins Bild gepasst hat und auch dementsprechend eben neue vielleicht kulturelle Maßstäbe so seit Beginn an verhindert, ähm, mhm. da ist Nietzsche völlig dagegen. Also alles, was mit moralischen Werten zu tun hat, entspringt laut Nietzsche daraus und muss grundsätzlich überwunden werden. Ja, und das Protestantentum ist sogar noch schlimmer für, für Nietzsche, weil es in der Renaissance kurz davor war, dass das Christentum untergeht und dass wieder starke Werte gewinnen. Und Luther dann quasi mit dem Protestantentum ah, okay. nochmal das Christentum verlängert und nochmal mehr Zeit dem gibt, dass es wieder nicht überwunden werden kann und noch allgemeiner wird und noch von allen mehr akzeptiert wird. Was letztendlich aber für Nietzsche dann alles wieder in Nihilismus endet. Und er will ja auch den Schubs geben, damit das endlich passiert, damit neue ah. und stärkere Werte entstehen können.
2: Ähm, ich glaube, es ist ein Antichrist, wo er Paulus, meine ich so scharf, kritisiert, also der erste Christ sozusagen nach Christus. Ähm, er, er sagt ja auch, dass Paulus schon damals praktisch gedacht hat, das ist eine machtpolitische Sache und wir können das Christentum jetzt nutzen, um an Macht zu gewinnen. Oder?
0: Exakt, ja. Das ist ja auch nochmal eben ein Argument, was eben, dass diese Macht hinter allem steht und die der antagonistische Wille immer sich wieder messen will mit anderen Sachen. Und er sagt einfach, Paulus hat sich dem bedient. Und das ganz gut durchgezogen. Allerdings ist das eben eine schwache Moral, eine Moral der Herde, eine, aus der keine großen Dinge entstehen können.
2: Dann müsste er, eigentlich müsste ja Paulus dann mögen, oder? Wenn man so um die Ecke denkt, weil er es ja geschafft hat, sich mit dem Christentum die Menschen untertan zu machen. Ah, ja, das Problem bei
0: Paulus ist, er wird sagen, es ist ein Priester des Ressentiments, also einer der sich unterdrückt fühlt und dann eben die neuen schwachen Werte nur proklamiert, aber nicht selber schafft. Selber schaffen, das ich ja auch ganz wichtig. Übrigens, Sokrates kritisiert er mindestens genauso stark, weil er bei Sokrates die Wende der starken griechischen Kultur sieht, die dann eben untergeht, weil auch Sokrates eben zum ersten Mal von, also bei Platon, Platon hat ja alles über Sokrates geschrieben, mhm. äh, eben von dem objektiven Gut, von dem objektiven Böse ausgeht. Und am Ende des Gorgias, von diesem Dialog, den ich vorher erwähnt habe, da schreit Sokrates sogar von seinem Mythos, nachdem die Seelen, die nichts mehr mit dem, nicht mehr wirklich wie der Körper aussehen, sondern wenn der Mensch böse war, dann ist diese Seele hässlich und wenn der Mensch gut war, dann ist die Seele schön und die wird vor einem Richter geführt, also ähnlich wie vom jüngsten Gericht und ähm, wird dann entweder in den Thanatos, also ähnlich in den Thanatos, in, den, äh, in die griechische Hölle eben verbannt, oder ja. darf Glückseligkeit erfahren, also schon ganz christenähnlich.
2: Ich finde es auch immer spannend, wenn man sich irgendwie so vergegenwärtigt, also wenn man Nietzsche jetzt folgt, der sagt, dass die Philosophie und die Moral so komplett anders aussehen würden, wenn halt nicht der monotheistische Glaube des Christentums dazwischen gekommen wäre. Ähm, ich finde es beim Aspekt des Mitleids so krass, weil soweit ich weiß, sagt ja Nietzsche, dass es gar kein Mitleid gäbe. Also er sagt ja generell, das Mitleid ist schlecht aus verschiedenen Aspekten heraus. Und ich glaube, in einem Werk, oder ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, dass es tatsächlich in der, also Antike oder halt bis in die Klassische, es kein Mitleid gab. Und sich sowas vorzustellen, das war für mich eine der, der krassesten Aha-Erlebnisse irgendwie, dass das ne, ne, das halt das, was wir denken und fühlen heutzutage, so ein starkes Produkt von unserer ja, christlichen oder ja, tausendjährigen mitteleuropäischen Entwicklung ist und dass es tatsächlich möglich ist, ohne Mitleid oder auch ohne verschiedene andere moralischen Aspekte leben zu können. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, er macht das sogar noch, noch krasser, <lacht> nämlich er konstatiert, dass die Lust am Leiden machen als anthropologische Konstante in der Genealogie der Moral, ähm, also auch in der Genealogie ja. der Moral, so das gelesen mit dem Mitleid, damit tut er sich natürlich auch gegen alles Stellen, was da vor ihm irgendwie gemacht wurde. Also Schopenhauer hat die komplette Ethik auf das Mitleid, also eine komplette Mitleidsethik begründet. Auch bei Kant, das Gewissen war einmal etwas, das äh, die Stimme Gottes und die irgendwie halt dann das objektive Gut und das objektive Böse voneinander unterscheidet. Und Nietzsche sagt halt, das hat sich alles geschichtlich entwickelt. Das Einzige, was man verzeichnen kann, ist diese Lust am Leiden machen. Und das ist natürlich... Äh, ja, mit, mit dem Hammer philosophiert.
2: Ein anderer Aspekt, den viele Leute ja immer in den Antichrist schieben, aber der ja gar nicht aus dem Antichrist ist, sondern aus der fröhlichen Wissenschaft, ähm, ist ja das bekannte Konzept vom Gottes Tod. Ähm, ich habe den Satz hier mal gerade rausgeschrieben. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohr, durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich, wir alle sind seine Mörder. Wie kann man das überhaupt so allgemeingültig mal interpretieren?
0: Ähm, ein, ein sehr ja, bekanntes Zitat. Ähm, das mit dem Tod Gottes, das wird in Zarathustra dann nochmal so richtig systematisiert. Und da wird dann auch viel mehr darauf eingegangen. Aber äh, vorweg hat er das genommen in der fröhlichen Wissenschaft. Der Tod Gottes ist für Nietzsche eben der Tod an allem, was wir bisher unser Boden war, das, was für uns die letzte Instanz war, das, was die Moral begründet hat. Ähm, da könnte man noch auf viel weiteres eingehen. Nietzsche sagt zum Beispiel, dass, ähm, dass, dass man immer den Göttern etwas geschuldet hat und dass man die Götter wie die Ahnen eben etwas geopfert hat, weil man dankbar war für das, was man heute hat und dass auch der christliche Gott in dieser Tradition zu verstehen ist, dass jeder ihm etwas schuldet und dass man alles, was schön ist quasi am Leben, dass man das auch ihm schuldet. Und wenn dieser Gott tot ist, dann gewinnt der Mensch wieder seine Unschuld zurück, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, mhm. Also da gibt es viele Aspekte, die, die man da, auf die man da eingehen könnte bei dem Tod Gottes. Ja, in der fröhlichen Wissenschaft ist das, wer das vielleicht auch wissen will, kann vielleicht auch das Video von Gerd nicht schauen, sondern <lacht> ein Video, wo er da auch sehr viel drauf eingeht. Und das versucht, in seinem linksliberalen Denken irgendwie in was Aufklärerisches zu übersetzen, was Nietzsche da vielleicht nur sehr, sehr, sehr am Rande meint, wenn man das wohlwollend interpretiert.
2: Ähm, wenn man sich jetzt so die letzten Jahrzehnte oder unseren, unsere Vorgenerationen anschaut, mir kommt das immer so vor, dass die, die Boomer und die Alt-68er waren ja so in ihrer Ablehnung des Christentums sehr radikal. Ähm ich habe schon den Eindruck, es kann natürlich auch eine riesige Verzerrung sein, keine Ahnung, dass irgendwie unsere Generation sich jetzt wieder mehr mit Spiritualität und Glaube befassen. Ähm, ist das auch dein Eindruck per se? Und wie würde Nietzsche das bewerten?
0: Also ich war ähm, Ministrant <lacht> über eine recht lange Zeit. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, auch weil ich Nietzsche sehr verehre und ihn sehr, sehr toll finde, kann ich trotzdem auch dem Christentum ein bisschen was abgewinnen. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich da auf der vollen Seite von Nietzsche stehe, nur weil ich das, was er schreibt, gerne für mich verinnerliche und interpretiere. Ich weiß nicht, ob da wirklich ein, ähm, eine Rückkehr zum Glaube gibt. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu wenig Spenglerianisch, dass ich nicht glaube, dass es da noch große Zukunft gibt. Natürlich ist alles möglich, ich glaube, Nietzsche würde es auch schon gern sehen, wenn dieses Kapitel abgeschlossen wird. Also ich glaube, gerade auch jetzt in dem Stand, eben Uma-Generation Alt-68 hast du gesagt, die sehe ich momentan schon auch in der Kirche ziemlich vertreten. Also vielleicht kann man da ja irgendwie eine neue Art von Christentum aufziehen, die vielleicht auch mit dieser Kirche, die ja nicht mehr die Werte vertritt, die in irgendeiner Weise stark sind, oder vielleicht auch, wenn Nietzsche halt gesagt hat, die sind so schwierig zu überwinden, weil die Kirche dann einfach drauf beharrt, die Kirche gibt es ja gar nicht mehr. Also wie es da in Zukunft ausschauen wird, mal sehen, aber das ist äh, eine sehr schwierige Frage.
2: <lacht> Alles klar. Um, lass uns aber noch auf die politischen Aspekte von Nietzsche eingehen. Ich habe hier ein Zitat rausgesucht, was auch etwas bekannt ist, nicht so ganz bekannt wie das Gottes-Tod-Zitat um, aber der Staat lügt in allen Zungen der Guten und Bösen. Und was er auch redet, er lügt, und was er auch hat, gestohlen hat erst. Viel zu viele werden geboren, für die Überflüssigen ward der Staat erfunden. Seht mir doch, wie er sie an sich lockt, die viel zu vielen, wie er sie schlingt und kaut und wiederkäut. Um, das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen als überzeugter libertärer oder zumindest antistaatlicher Mensch, um, kann man Nietzsche denn politisch überhaupt einordnen oder vielleicht sogar auch in die, die libertäre Ecke einordnen?
0: Also Nietzsche, wie gesagt, weil er viel mit dem Hammer philosophiert und immer mehr dekonstruiert, könnte man fast schon sagen, Götzen umstößt und Götzen zerstört. Also mit seinem Zarathustra, seinem Gegenideal, kann man ihn schlecht in eine politische Ecke drängen. Aber man kann sagen, er ist antikollektivistisch und in gewisser Hinsicht freiheitlich, aber freiheitlich in dem Denken, dass die Mächtigeren, die sich dieser Freiheit auch bedienen können und den weniger Mächtigen auf den Sack gehen, oder weniger. Ähm, als Libertärer kann ich dir ein anderes Zitat entgegenhalten. Äh, wo die Einsamkeit aufhört, da beginnt der Markt. Und wo der Markt beginnt, da beginnt auch der Lärm der großen Schauspieler und das Geschwirr der giftigen Fliegen.
2: <lacht> Sehr schön, ja.
0: In Die Fliegen des Marktes, glaube ich, das Kapitel. Also, ja, wenn man wenn man jetzt möchte und ihn wirklich so in eine ja, freiheitliche Ecke, und das ist wahrscheinlich sogar die Ecke, wo man die meisten Zitate finden würde, aber wenn man das tatsächlich reinstellen würde, dann hätte das immer noch nichts mit, mit dem Markt zu tun.
2: Ja, was, was ich auch dann interessant finde, ist, wie man ihn halt auf der, der chronologischen, in Anführungszeichen, Achse einordnet, weil er ja, also er... Ich würde sagen, ich glaube, alle sind sich einig, dass er die Gegenwart nicht so richtig leiden kann. Also Ende des 19. Jahrhunderts sieht er sehr kritisch, oder? Ja, ist ja
0: ein Unzeitgemäßer.
2: Ja, und die, aber geht er dann halt als Reaktionärer in der Vergangenheit zurück und holt sich da seine Elemente? Oder sagt er, das muss auch alles radikal vernichtet und zerstört werden, damit halt was Neues kommen kann?
0: Also da würde ich auch sagen, ist sogar das Gegenteil eines Konservativen. Er will ja immer das Bestehende überwinden und etwas Neues daraus schaffen, das mhm. sich zwar an der Herrenmoral orientieren muss, weil gut und schlecht, das sind die Werte der Herrenmoral, die der Sklavenmoral sind ja gut und böse. Und wenn man gut und böse überwinden will, dann muss man zu gut und schlecht. Das heißt aber nicht, dass es das gleiche gut und schlecht ist, das es vor 2000 Jahren gab oder bei den Griechen gab, noch länger. Das heißt, dass es eine neue Art von Gut und Schlecht ist. Also konservativ passt da als Stempel auf gar keinen Fall, würde ich sagen.
2: Okay. Was aber immer ein großer Vorwurf gegen Nietzsche ist, dass er ja der Vorläufer oder Vordenker des Nationalsozialismus war. Die Nationalsozialisten haben sich häufig auf Nietzsche berufen. Du hast es am Anfang angesprochen, dass man versucht hat, ihn zu vereinnahmen. Was aber vielleicht auch sehr leicht möglich war, weil halt tatsächlich viele Elemente in Nietzsches Denken dann doch irgendwie ja, an die angeknüpft werden kann. Ähm, wie, wie siehst du das persönlich? Kann man, da, kann man das klar beurteilen, wie sehr Nietzsches Denken von den Nazis verwendet wurden oder ob er tatsächlich ein Nazi-Denken schon in sich drin hatte?
0: Also ein Nazi-Denken in sich drin hat er bestimmt nicht gehabt. Es war ja auch er ist seit 1900 gestorben. Da gab es ja noch gar nicht so wie eine nationalsozialistische Bewegung. Dass der Nationalsozialismus sich trotzdem zum Teil auf ihn berufen hat, ist natürlich auch wahr. Also man hat in diesem Tannberg-Denkmal, hat man neben dem Mythos, Alfred Rosenberg, äh, ein krasser Antisemit war. Und mein Kampf hat man auch den Zarathustra gelegt. Allerdings auch Nietzsches Schwester, hat ähm, Nietzsches Gehstock, an Adolf Hitler verschenkt. Also ähm, Hitler hat immer auch die Schwester von Nietzsche, die auch bekennende Nationalsozialistin dann noch war, ähm, auch verehrt. Allerdings ist das alles sehr, sehr kurz gegriffen. Genauso wenig, wie es so richtig eine nationalsozialistische Doktrin gab, wo man sagt, genau das ist jetzt nationalsozialistisch, das kann man zum Beispiel auch in faschistischen noch unterscheiden, kann man nicht sagen, Nietzsche hat die Philosophie gehabt und sich dann einfach auf das Beziehen. Also ja, Nietzsche hat natürlich mit Kritik an Mitleiden, da kann man natürlich dann viel reininterpretieren und auch mit dem Übermensch, wenn er oft von Züchtung schreibt dann, oder von Herrenmoral, er hat Herrenmensch, hat er nie geschrieben, auch Untermensch hat er, ich glaube, einmal aber ganz, in einem ganz anderen Zusammenhang irgendwie ähm, geschrieben. Ja, man, man kann, wenn man will. Da gibt es dieses Zitat von Giorgio Colli ähm, der gesagt hat, dass jedes Metall im Denken von Nietzsche zu finden ist, dass er alles gesagt hat und das Gegenteil von allem. Ja, Nietzsche muss man auch sagen, war als bekennender Gegner des Kollektivismus, ein absoluter Gegner von Sozialismus und auch von Nationalismus. Er hat auch Deutschland nie so wirklich was abgewinnen können, hat gesagt, das sind äh, im Moment die schlechtesten von allen und wollte sich auch selber <lacht> überhaupt nicht als Deutscher sehen und immer gesagt, er wäre Pole. Auch das widerspricht ja schon mal eigentlich der nationalsozialistischen Doktrin. Also es ist einfach viel zu kurz gegriffen, wenn man da sagt, ja, so und so verhält es sich.
2: Was, was mir aufgefallen ist, als ich mich da mal irgendwo reingelesen habe, ich finde halt der, der krasse Unterschied ist ja, wenn man jetzt die, die Übermenschen-Idee von Nietzsche ist ja so radikal individualistisch gedacht, dass sie ja überhaupt nicht politisch vereinnahmt werden kann eigentlich. Weil wenn jetzt der, der NS oder welcher Staat, welcher autoritäre Staat auch immer jetzt sagt, wir müssen die Leute verbessern oder äh, hochzüchten oder voranbringen oder was auch immer, wäre ja vermute ich jetzt Nietzsche ein radikaler Gegner davon gewesen, weil er schon ja eher, eher betont, dass halt dieses, dieses Entwicklungsdenken zu jemandem, der über den Menschen steht, halt von der Person selbst ausgehen muss.
0: Ja, kann man so sehen, kann man allerdings auch wieder dagegen argumentieren. Okay. also in dem Denken ist alles zu finden. Napoleon war für ihn ja auch eine Synthese aus Unmensch und Übermensch, also auch das Kollektive an sich verachtet Nietzsche nicht so wirklich, sondern sagt, dass auch das einem starken Willen entspringen kann, der sich dann eben durch die Anzahl der Verfechter verstärkt. Da ist es, wie gesagt, wieder schwierig. Da, da müsste man tatsächlich um, eine philosophische Beobachtung machen oder mich, wie gesagt, noch mal einladen.
2: Gerne, gerne. Aber lass uns zum, zum letzten Teil vorstoßen, nämlich der Kritik an Nietzsche. Also das Konzept, was mir bei Nietzsche auch immer hängen geblieben ist, ist, das letzten Menschen. Und das ist ja so ein bisschen der Antagonist zum Übermenschen. Und wenn man sich halt anschaut, wie Nietzsche diese letzten Menschen beschreibt, finde ich halt, man sieht die heutzutage überall. Also es ist tatsächlich in der Realität zu beobachten, dass die letzten Menschen mehr werden. Ähm, ich denke, das ist nicht nur meinem Kulturpessimismus entsprungen, sondern tatsächlich empirischer Beobachtung. Ähm, kann man denn überhaupt realistisch davon ausgehen, dass die Menschheit oder die Deutschen oder die Europäer irgendwie den, dieses Übermenschendenken von Nietzsche verinnerlichen werden? Weil wenn man sich die, ja, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschaut es ist ja eher so, dass die Leute immer, immer schwächlicher und immer durchgeknallter und ängstlicher und sklavenmoralischer werden. Ähm, hat Nietzsche da vielleicht ein zu positives Bild gehabt von der Zeit nach ihm, weil er sich ja auch sehr häufig auf die Zeit in den nächsten 100, 150 Jahren bezogen hat?
0: Also Nietzsche na, hat mit Sicherheit ja, weil er auch eben mit dem Hammer philosophiert hat und weil er sich als den ersten Nihilisten Europas beschreibt, schon den Niedergang aller Werte gesehen und hat gesehen, dass mit dieser christlichen Moral das in einem Nihilismus enden wird, auf dem wir vielleicht auch immer noch zusteuern. Nietzsche hat aber auch zu sich gesagt, eben er ist der Erste, der diesen Nihilismus völlig für sich verinnerlicht hat und ihn dann aber auch wieder überwunden hat aus eigener Kraft, mit der Lebensbejahung und mit seinem Zarathustra, der da, ein Beispiel ist, wie man diesen Nihilismus überwindet. Ich gebe dir recht, die letzten Menschen, die sieht man wirklich immer öfters, was ja vielleicht auch eine Dekadenzerscheinung sein könnte. Auch ganz lustig, das Ressentiment, also das, woraus die Sklavenmoral letztendlich entspringt, der Neid und die, das Rachegefühl an den Stärkeren, das sich nach innen verkehrt und dann eben predigt, zu den ehemals Guten, den Mächtigen, sagen dann die Schlichten und dann die Schlechten, ja, das ist schlecht, wenn man so ist, es böse ist, wenn man, wenn man so ist wie du, weil du quasi erhaben bist über all dem, was wir hier verkörpern. Und dann wird man auf einmal, werden die Schlichten zu den Guten und die ehemals Guten zu den Bösen. Und ich finde, das kann man auch mhm. sehr gut sehen bei linksliberalen <lacht> Leuten, die eben sagen, gut, ähm, weil wir hier weniger wie sagt man, Privilegien haben, deswegen müsst ihr jetzt hier, euch sollte schlechter gehen. Das ist exakt das, was Nietzsche geschrieben hat mit den ja. Lämmern und den Raubvögeln. Dass die Lämmer sagen, ja, wir, es ist gut so, nichts zu tun, wozu wir nicht stark genug sind. Und aus dem Ressentiment heraus den anderen schaden wollen. Und ja, das kann ich da auch viel erblicken.
2: Ähm, das finde ich halt auch eine der, der beeindruckendsten Fähigkeiten von Nietzsche, wie wie prägnant er tatsächlich diese Zeit irgendwie vorhergesagt hat. Mir fallen jetzt natürlich keine einzelnen Beispiele ein, aber etwa beim letzten Menschen, aber auch bei ganz vielen anderen Aspekten, das ist, also ich finde es teilweise unheimlich, wenn man überlegt, dass er das ja in der Mitte des vorvorangegangenen Jahrhunderts erkannt oder analysiert hat. Das ist, ist halt krass einfach. Genau, aber wenn man jetzt auf eine gesamtgesellschaftliche Sicht irgendwie blickt, wäre es dann nicht. Besser oder von, von größerem Sinn, wenn es die klassische Unterdrückungsreligion in Anführungszeichen gäbe, die halt Folge mir sagt oder tu dies oder tu jenes, weil die Normalen oder der durchschnittliche Mensch überhaupt nicht dazu in der Lage ist, sich eigene Werte zu schaffen und sich zu reflektieren.
0: Also für Nietzsche ist das Antagonistische eben ganz viel wert und allem zugrunde liegt der Wille. Und der Wille, der will immer wieder Kampf und der braucht eine Herausforderung und der will sich immer wieder neu entdecken. Ich denke, wenn hier wirklich einige zuhören, die Ernst Dünger gerne lesen oder gerne gelesen haben, dann wird es denen bekannt vorkommen, der auch das Abenteuer sucht. Dieses Antagonistische, das braucht eben einen Gegner, an dem es sich messen kann. Und wenn alles gleich ist oder wenn alles bestimmt wird von einer Moral, die nicht zulässt, dass etwas sich darüber hinaus entwickelt und dass diese selbst wieder überwunden werden kann, dann ist das für Nietzsche ganz fatal und deswegen würde ich sagen, kommt es darauf an, ob eine Religion, wenn man sich dieser Religion unterwirft und diesen, seinen Willen komplett irgendwie da übernimmt und sagt, ja, bin ich dafür, dann kann das entweder was Gutes oder was Schlechtes sein, je nachdem, wie die herrschenden Werte sind und ob das Antagonistische trotzdem noch vorhanden ist im Denken.
2: Kommen wir aber so langsam zum Abschluss oder zumindest auch zum Abschluss von Nietzsches Leben zuerst, ähm, das ist ja auch eine berühmte Anekdote, er hat sich in äh, Norditalien aufgehalten, glaube ich, ähm, einer seiner zahlreichen Kuren und, äh, der Wahnsinn hat sich schon langsam angedeutet und dann hat er in der Stadt ein, äh, ein Kutscherpferd gesehen, das von einem Kutscher verprügelt wurde oder geschlagen wurde und, äh, er hat dann dieses Pferd umarmt und ist praktisch zusammengebrochen. Und nach der gängigen Erzählung begann dann praktisch der Wahnsinn von Nietzsche. Ähm, jetzt habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch aber auch gelesen, dass das hoch umstritten ist, dass das tatsächlich alles so stattgefunden hat. Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also tatsächlich glaube ich nicht wirklich, dass das passiert ist. Nietzsches Denken hat zu lange diese Seite vertreten, also ich kaufe es ihm total ab, dass er das mit Leib und Seele vertreten hat. Mitleid nichts Gutes ist und dass das Gute und das Böse ähm, alte Werte sind, die überwunden werden sollen. Also ich bin mir fast sicher quasi, dass das nur eine Erzählung war, um da ein bisschen Fame abzugraben. Von, ich glaube, einem Wirt war es oder sogar dem Kutscher dieses ähm, angeblichen Pferdewagens. Aber natürlich könnte es auch trotzdem passiert sein, weil Nietzsche einfach zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig war und das dann vielleicht auch aus anderen Gründen gemacht hat oder letztendlich, selbst wenn er es gemacht hätte, dann hätte er gezeigt, dass er halt doch ein Kind seiner Zeit ist und nicht so unzeitgemäß, wie er sich immer gesehen hat, was aber seine Philosophie deswegen nicht also falsch
2: macht. Ja, könnte es ja noch sein, dass sowas, um ihm zum Scha zu schaden, dann einfach in die Welt gesetzt worden war, also dass man sagt, aha, also so vielleicht aus christlicher Sicht, und man sagt, ja, hier, der, der predigt die Werte des Antichristen. Aber gegen Ende, da hat er dann doch mit Mitleid angefangen.
0: Ja, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Das könnte ich mir auch in dieser Zeit sehr gut vorstellen. Dann <lacht> wird es vor 100 Jahren oder noch ein bisschen länger sogar, könnte es noch wahrscheinlich ja. sein. Also da ähm, traue ich der Bosheit des Menschen tatsächlich alles zu.
2: Zum Abschluss wollen wir aber noch eine Art Tierliste machen, also nicht Tier, sondern Englisch Tier, Tier, ich weiß es nicht, wie heißt es? Ein, ein Ranking. Ähm, wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat und wenn er auch bis hierhin durchgehalten hat und Interesse an Nietzsche verspürt, aber einfach auch gemerkt hat, er steht jetzt vor einem gigantischen Monstrum an Werk und Denken. Ähm, wie kann man sich Nietzsche am besten nähern und welche Bücher würdest du ja, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 empfehlen, wenn man sich ja, mit Nietzsche weiter befassen will.
0: Also, Nietzsche schreibt natürlich auch über verschiedene Themen. Also, er schreibt Antichrist gegen Christentum, Ecke Homo ist ein bisschen autobiografisch, fröhliche Wissenschaft und Jenseits von Gut und Böses, aphoristisch, also ähm, immer in kurzen Abständen werden neue Themen angekratzt. Die Genealogie der Moral will die Moral nachzeichnen. Viele sagen, dass man auf keinen Fall mit dem Zarathustra anfangen soll. Ich widerspreche dem fundamental. <lacht> weil im Zarathustra ist einfach schon alles drin, was Nietzsche so denkt und auch noch in wunderschöner Sprache einfach. Ich ähm, bin ein riesen Fan davon und ich bin der Überzeugung, man sollte Spaß haben beim Lesen, dass man auch Bock hat, weiterzumachen danach. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall den Zarathustra, um mal reinzuhören oder reinzulesen. Und wenn einem das taugt, wenn es einen mit Sicherheit, bin ich, so gehe ich das gar davon aus, dass das einen irgendwie catcht. Und wenn dem so ist, dann kann man, je nachdem, was man für Präferenzen hat, Ecke Homo oder die fröhliche Wissenschaft oder Jenseits von Gut und Böse, da kann man auch einfach mal auf Wikipedia lesen, was so ein bisschen drin steht. Also wenn man wirklich auf den Wahnsinn steht, dann natürlich eher gegen Ende. Und wenn man eher auf die Systematik steht, dann eher am an Anfang.
2: Und wenn man Wagner nicht leiden kann, dann unbedingt mit dem Fall Wagner und Ecke Homo anfangen, ne? Genau, wenn man, wenn man Wagner
0: nicht leiden kann, dann das. Jetzt habe ich die Liste vergessen, die kann ich natürlich noch hinterher setzen, aber das ist auch natürlich nur persönliche Präferenz und vielleicht auch die Spielzeitlänge noch, Fünf-Spielzeitlänge noch zu erreichen. Ja. Also auf eins würde ich auf jeden Fall den Zarathustra setzen. Die zwei finde ich die fröhliche Wissenschaft, fand ich ein starkes Werk einfach. Drei, die Genealogie der Moral, weil es am verständlichsten vielleicht geschrieben ist oder meistens Systematik beinhaltet, auch wenn Nietzsche sich selbst da das ein oder andere Mal widerspricht. Jenseits von Gut und Böse würde ich auf die 4 setzen und Ecke Homo auf die Nummer 5.
2: Ähm, was ich vielleicht noch betonen würde, ähm, fangt nicht mit die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik an. Da habe ich mehrfach angefangen und es ist zu krass. Also Ich verstehe zu wenig, ich bin deutlich zu ungebildet, um das alles einordnen oder überhaupt schon verstehen zu können. Geht es dir da auch so? Würdest du sagen, das ist ein heftiges Stück?
0: Ja, würde ich dir zu 100 Prozent ähm, würde ich dir dazu stimmen. Einfach auch, weil es 500 Zeiten sind oder so. Wenn man sich sowas nähern will, vielleicht kann man auch einfach mal über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne das Ding hat man in einer Stunde gelesen oder gehört. <lacht> ähm, da vertritt Nietzsche genau diesen Aspekt, wo ich vorher schon angeschnitten habe, dass die Rhetorik die Wahrheiten erzeugt und dass es sowieso keine allgemeine Wahrheit gibt und das jetzt eben ohne die Moral anzukratzen, die dann in anderen Werken gemacht wird. Deswegen im außermoralischen Sinne. Also, falls man mal so einen kleinen Einstieg haben will, auch wenn er natürlich jetzt auch nicht simpel ist, der nicht einfach ist, aber wenn man, bevor man sich auf was Größeres einlässt, erstmal einen Appetizer haben will, dann taugt vielleicht auch ah. sowas.
2: Ja, und apropos Appetizer oder Nicht-Appetizer, denn der Podcast neigt sich dem Ende zu. Ähm, ich hab, hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt bei dem Einblicken in Nietzsche mit dem Phrasentrecher. Deswegen unbedingt auf YouTube vorbeischauen, Kanal Phrasentrecher ähm, abonnieren, teilen und sich vor allem die Videos anschauen. Es gibt eben nicht nur die äh, super eingelesenen Hörbücher, sondern eben auch mittlerweile, ich glaube, im Einwochentakt schon die Erklärvideos. Ne?
0: Ja, das werde ich, glaube ich, nicht ewig aufrechterhalten können. Aber jetzt werden auch wieder Hörbücher <lacht> kommen. Es wird auch Spengler wieder geben. Der Wille zur Macht lese ich von Max Brahm vor. Also es gibt einige, die da so Zusammenstellungen veröffentlicht haben. Und einfach, falls da auch gute Textpassagen gibt, will ich mich dem annehmen. Und diese Erklärvideos, die werde ich auch weiter durchziehen. Aber ich glaube, der wöchentliche Takt, den schaffe ich nicht ganz.
2: <lacht> Aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Deswegen schaut mal beim Phrasentrecher rein. Mir bleibt vor allem noch zu sagen, vielen Dank an dich, lieber Phrasentrecher, für dein exquisites Wissen zu Nietzsche. Und dann verabschieden wir uns von dem Podcast in leichter Überlänge und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone, Deutschlands reaktionärstem, libertärstem und hetero-familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Grauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Grauzone. Vorwärts, Marsch!